0: 嘿，大家好，欢迎来到 Let's Talk Let's Talk， 我是阿透透。现在时间是10月21一号的晚上11点，好久没有录音了。上次录音的时候上上礼拜吧，<笑>结果今天要录音的时候，器材出了一大堆问题，本来可以监听的东西突然不会监听了。我要在那边调整我的器材，搞半天就还去上网找那个使用说明，最后才终于解决这件事情。但是我其实也不知道，我像我只有一个人露营的时候，我根本不知道监听耳机到底是需要还是不需要。好啦，就你知道，感觉一副很专业的样好啦，那如果大家有听我们上一集的话，上一集我是找到我的学妹来跟我一起聊天嘛。其实我发现效果好像比我一个人讲好很多。我我其实觉得在聊天的时候，其实可以产生出很多激荡，然后也比较不会有一些。呃，因为需要思考，所以会有很多赘字、赘词的出现。比如说像大家现在听到的，其实是我剪过的东西。在剪的时候，我就要疯狂剪一些我因为一个人讲话没有留空白的余地，所以会讲很多赘字来填补那个空间。所以我剪辑对我其实是一件非常麻烦的事，但可能也是我还不熟悉，比、就、如、是、想象有听众对着麦克风讲话这种呃独角戏的模式这样子。那因为我的赘字真的是多到我在用后置软体在剪辑的时候，像那些赘词啊，比如说那个，然后就是像这三个词，他们的音频几乎已经我已经熟悉到，我看音频就知道说，哎、欸，这个要剪掉，这个应该是那个吧，这個、应该就是蓝后吧，对，大概就会变成这样。而且因为上一次我跟我学妹一起聊天嘛，那大家应该会发现，其实我跟我学妹的声音其实差很多，因为我就是有点那种有点吵闹的声音，然后学妹的声音就是非常的平缓、很平静这样子。其实我觉得这样子，呃，一静一动的互动其实也蛮好玩的，因为这样子我们的声音辨别度就非常高，就比较不会让家搞不清我现在到底是谁在讲话这样。同时，我也发现一件很严重的事情，因为其实我不太会回去听回放，就是我以前录过的东西，我只会听。一两次，我可能就是剪的时候听，可能已经听到很恶心了。完全剪完之后，我可能有空的时候我会再重听一次，然后我才上传。然后平常自己听的时候也觉得还好，但是你知道这是有学妹的强烈对比，我就觉得天哪，我太吵了吧！<笑>而且因为我在剪的时候，就是后置软体，我其实只会非常出界，就是剪跟贴。大概就这样子，其他太高深的其实我不太会。所以当我第一次跟学妹来解说我要剪双轨的时候，就出现了一个很鸟的问题，我没有办法，因为是我一轨，学妹一轨是分开剪的。也就是说，我在剪的时候，我上面我比如说我这一段我不要，我自己的部分这一段空白我不要，或我发出杂音，我要把它剪掉。可是下面那一轨学妹部分是不动的，所以这样就变成两边的音频不同步，整个就会乱掉。所以，我又去网络上学了一些有的没有的。最后的解法就是，我把它本来就是单轨，我把它合成一个立体声。譬如说，比如说本来是两轨嘛，都是正常的声音，但是弄成立体声的时候，就是如果你戴耳机的话，就会很明显发现它是从左边的耳机出来或右边的耳机出来。我就是很把它变成一轨减，把它这个。两轨变成立体声，所以我跟学妹讲话的声音是，比如说我的声音就会从右边出来，学妹声音就会从左边出来。然后因为要剪嘛，所以你要听清楚一点，你一定是戴耳机剪，然后就会发现，天啊，就是比如说右边是我的声音嘛，然后就觉得这个人怎么可以吵成这样子？结果反正总而言之，那个剪完之后耳朵有够通。的。我想说我到底在干嘛？就不知道大家平常听我讲话是不是也是这个心情？如果是的话，那就对不起咯。如果你有从第一集听到现在，代代表你应该是蛮喜欢被虐的，<笑>有够吵，有够吵。而且我其实最开始最开始想要做 podcast 的原因，是因为我呃，因为我睡觉前喜喜欢听东西，但是我其实很快就入睡，大概十分钟内我就会入睡。可是呃，现在 podcast 里面大概都是半个小时以上，或一个小时，或是一个多小时。但我不想要它放这么久，因为它放那么久，我最后还会被它吵醒。所以我希望有那种十分钟的 podcast， 但不要学英文的。呃，看来看去都没有，我就想说，好，那我要自己做一个十分钟的。结果屁嘞，自<笑>己讲一讲，也是一直狂超过。而且你要十分钟，其实你要很浓缩一个故事，或是一个小简短的片段，其实我觉得好像也蛮无聊。所以顿时有点了解说，哦，为什么大家都不要做这种十分钟的？因为十分钟小，真的超无聊的，我自己都觉得哦，浪费时间。对啦。而且我后来也发现，我的声音一点都不适合在睡觉前听，有够吵。对对，而且我也不是那种什么很温柔的声音，因为我有另外一个学妹也有在做 podcast， 然后她就是超级正向，然后声音超级好听，超级温柔。我听的时候，我就是呈现一个又羡慕又觉得，哦算了啦，这不多我风格。<笑>对、啊，反正大概是这样子的心情。而且我常常在想说，说明明看后台应该是有活人在听，但是我的就是你知道，其实也没有什么追踪，然后也没有什么反应，我都想说你们这些人是谁。然我也没有看到什么订阅，但也有可能是 Podcast。目前是因为百家云集，就是你个个只要能收到你 RSS 网址的人，他都可以去自动抓取你的呃最新集数，所以他们没有一个特定的综合平台，他们有像 YouTube 一样有一个综合平台，可以让你呃回去看说，诶、欸，我现在的听众分布的群啊，或者什么之类，你就是必须要依靠你 Host， 就是我上传这些音档的那个地方叫 Host 那个平台。你都是要依靠那个平台的后端数据去看，但因为其实它也没有办法抓到所有人的，所以呃，那数据就会非常不准，而且它其实基本上也没有留言的地方嘛，除非就是用 Apple Podcast。我就是反正这样看一看，我想说，哎、欸，明明有听众啊，就我有看到美国的啊，啊，我看到俄罗斯的，还有马来西亚的，但人不是很多、啊。那我想说，你们是谁？为什么人都不跟我讲你没有在听？所以呢，我在这边再宣传一次，我其实有 Facebook 的粉丝专业，呃，我下面链接应该都有，其实大家可以点点看。然后，其实我也有 IG 啊，但我真的好像年纪大，我真的很不会用 IG。我连要发一个新的 po 文，我都要拿去我那个年轻的同事旁边说：“哎、欸，我要发文，要按哪一个？”然后常常找不到自己在哪里。所以我觉得我 IG 可能就会死掉。我后来有想说，是不是大家太害羞不敢私讯我，还是真的其实大家。不想私信我，<笑>好啦，我不知道，我只是觉得说，我的收听人次其实比起其他人当是不多啦，但是对我来讲，其实应该是有一个呃厚度了，所以我觉得应该有我不认识的人在听吧，应该现在的听众不是全部都是我逼来的吧？其实我也蛮怕被我认识的人知道我在干这件事情，就是有各式各样的原因，所以我其实没有很认真的在推广。就是像我的周遭的亲朋好友在推广这些事情，然后我虽然我跟我的父母讲我在录 podcast， 但是他们其实都那三小，<笑>对啊，反正对对对，好啦，尴尬的前面乱聊就先这样子，对啊，回到我上个礼拜上的那个节目的我的一些小心得。对，然后嗯，因为其实我第一次双人录音，然后其实我们是远距录音，学妹在云林，然后我们是透过网络的界面，然后在线上聊天之后，把她的音档截下来，然后再做后置。那其实我觉得总体听起来音质也还不错，对对方麦克风的要求其实没有到那么高。呃、嗯，有蛮多朋友跟我反映说会有喷麦的状况，就是有那个啪啪啪啪的那种声音，可能真的是因为器材的关系。因为可能学妹那一边的麦克风是比较一般电音用的而已，不是像我这边是专业的麦克风，所以比较多可能一些细节处理的没有那么好，然后再加上我的剪辑的能力就是有点弱，<笑>大家听到呃上礼拜那一个小时，其实我真的是除了我刚刚说我分两轨这样子剪来剪去之外呢，我跟他自中间还是会有一些空白，我还那边剪掉那些空白。然后我还要把它的静音的地方扭掉，这样子，所以我就是有点没有办法全部都顾及到，对吧、啊？就是好像有一些漏网之鱼。然后虽然我自己听的时候，我觉得这个漏网之鱼的数量还蛮多的，但是我觉的当下我觉得差不多了。对，好，这个呃，这个我们下次录音的时候我们就再克服一下。但也是也因为有学妹的这个抛砖引玉之后，有一些朋友们。他们终于愿意放胆答应我说可以来上我的节目，所以呢，我就在当下有两个人答应我的瞬间呢，我就立刻又下单买了一只麦克风。<笑>那两位朋友应该都会来我家录音啦，所以我买麦克风是没有问题的。但是如果远端录音的话，就可能还是会有一些小瑕疵啦。对，我就稍微跟大家报告一下，虽然你们可能不想听，但是我要说，我还是有为这个节目在做那么微薄的一点努力。对对对，好。那讲完这个，其实最近那个大选，其实我我也没有讲很认真讲这件事情，我只是觉得最近的世界好乱啊，不知道大家有没有这样觉得？但我觉得二零二零年过好快哦，所有的事情好像都有十倍数、百倍数的方式在进展。你自己看美国那个美国大选嘛，你不觉得越接近大选的时候，爆出来的料就越来越多，而且越来越惊人？那我们其实也不知道那些到底是真是假。那现在最耳熟能详的就是拜登的儿子杭特，杭特他他就是反正一直被爆料说什么跟中国有关系呀、啊，然后他的那个什么他的那个电脑的硬碟里面抓到一些他跟别的国家有一些勾结啊，然后我们就不说那一个国家啦，然后有一些关键的影片啊，然后一些什么。反正什么猥琐的、不好的、各式各样的，就是很糟糕的答案密。吉米现在是被揭发这样子，然后我就觉得说：“天哪，好像这个也太刺激了吧！”就是好像不是我们能理解的。可是再仔细想一想，又觉得，嗯，你是仔细想一想，其实很多既视感，就是在台湾选举的时候，其实我会发现，只是没有那么大条，因为台湾毕竟对国际的影响还没有像美国的影响那么大。其实美国的一举一动都会影响世界的趋势，所以同样的事情在台湾大家觉得是日常的时候呢，在美国这就变成一个影响全世界脉动的要素之一。谁叫人家是强国呢？对，但我其实我觉得危机就是转机。其实我自己个人我是对台湾目前的未来蛮看好的，就算我们现在看起来有点风雨飘摇。然后我们看起来有那么一点点危险，或许可能还有一点点感受到中共那一边的武力威胁，很可能我们需要上战场。个人而言，我是觉得我是希望把这件事情越早处理好越好，你知道吗？这就跟分遗产一样，那些遗产就是越早处理好越好。隔个两三代再处理的话，人越来越多，你那个东西就直接变成祭祀工业，直接就没有办法分了，因为人太多了。我觉得台湾的目前的感觉也是这样子。你越纠缠不清，你就越没有机会好好的变成你自己。<笑>对我这其实这一段在讲什么？好啦，反正反正是大概是这样子的那个啦，我只是觉得说，如果你赶快处理好的话，至少我们的下一代，即便我可能没有下一代，但我会觉得说，就是我希望留给下一代的未来是一个不需要自怨自爱的国家认同这样子。对对，好好好，严肃的好，这也不严肃、啊，反正这个大概就是聊一下，就我最近的一些小小的感触。好啦，那呃我们今天的主题呢，就是我想要告诉大家我这近期我入坑又退坑的东西。那我最近很迷韩国漫画，因为我其实以前就会看漫画，但我我没有到疯看漫画那种地步。但是有我就会稍微看一下，呃，我之前最常比较常看的是中国的漫画，因为老实说，我觉得中国的它有一个 app， 我找他们一个 app， 然后那 app 是不需要登录的，它也不会跟你存取你手机的呃权限，然后我就用了一台没有在用的手机看他的漫画，不用登录他的 app，、呃、也不登录你就直接下载他的 app， 然后直接看漫画，而且它里面很多真的很好看，就会觉得我。哦真的好有才华，而且我又很喜欢那种古风的东西，中国古风啊、玄幻啊那种东西，我很喜欢。所以中国人画的就非常符合我的需求，这样子，所以我就会很喜欢看。然后老实说，因为他们的限制很多，所以他的漫画就变成，不管你看哪一种，不管你是看一般感情的，或是剧情的，或是什么毕业楼的，像这种东西，只要稍微有点。呃，稍微有点不适合乐听的话，他们就会被删减掉。就虽然这几趴看得有点不过瘾，但是他其实有一些有深度的东西，你还是不得不认同说，哦，他们其实还是人才济济，就是他们其实，在创作这一块非常蓬勃的，只是被政府压抑这样子。对啦，反正我要说的是，呃，我之前都是看中国的，我后来又转看了 Webtoons。应该是 LINE 旗下分支出来一个专门做漫画的 app， 因为 LINE 就是韩国的嘛，它里面比较多的是韩国漫画，但它里面同时有连载台湾的、中国的，但中国是非常小众。呃，台湾、中国跟日本、韩国，反正就是这几个国家啊，好像还有马来西亚，好像有泰国。通常我看画风点进去的，通常都是韩国的。但是我确实之前有看到是东南亚的漫画，就反正就之类的，他们把它繁体化之后，就是在这个 app 里面连载。我平常都在上面看一些，有的没有，反正就是那种无脑的漫画或者是爱情漫画这样子。但是我最近看了一个，我真的觉得太酷炫了，就是呃，因为我之前跟我朋友去看电影的时候，它的预告片有预告《整容异》这部漫画改编的动画电影，然后那时候看的时候就天，它光是前面就让我觉得有一点点惊悚，然后我就想说。好面熟，哦，感觉好像有听过这个画报，好像也看过，但到底是在哪里看到的？我每天都会去看 Web 툰，就是看那个最新连载。反正我那天点进去的时候，因为整容医那时候太红了，所以他的那个一点进去，他的 banner， 然后他就写整容医改编成电影，叭叭叭。然后后来才发现，那个漫画的名字叫做奇奇怪怪。然后他其实很久以前就在连载，好几年前就在连载了。但是因为我从 n e i g h b o r follow 过，所以我不知道这个东西。然后我就每天跟公子一样，我狂看。狂看哦，因为我觉得这天啊，怎么这么好看？而且因为它不是我喜欢的画风，它也不是我喜欢的题材。一开始啊，乍看之下，因为它你讲奇奇怪怪，感觉它应该是悬疑或者是惊悚类的，而且它的整体画风也不是唯美的，然后甚至它的色调都是比较暗沉，所以你其实看的时候会比较压抑。所以我根本从来没有想过要点进去。但就是因为那个整容业的这一故事，它一开始它光是预告片就让我觉得非常有兴趣了，所以我就想说好，那不然我去看。然后我才发现哦，它不是整篇都是整容业的故事，它其实是它这个奇奇怪怪，它有成它分成非常非常非常多的小短篇。有的时候一回就结束了这个故事。有的可能长的话就是了不起，十一回、十二回就会结束。它可以在很短的篇幅里面做一些出乎意料的反转，或是它里面的世界的设定，就真的是只能用奇奇怪怪这四个字去简述。所以我就觉得天哪、啊，真的是太有趣了吧！那因为它现在连载到三百多回，觉得我稍微剧透一下应该是可以的。所以呢，我决定来讲两个里面的小故事。如果呢，就是很想看的人就。这边跳过，反正我先告诉你我会剧透。好，先讲啊，那直接就先讲整容艺。好，整容艺我不要全部剧透，我就讲它的背景就好。他就说那时候韩国呢，它流行了一个新的产品叫做整容液。然后这个东西呢，就是因为韩国就很迷整容嘛，但整容的话你必须要去做手术嘛。但像他这个就是说，你只要使用这个东西，你把脸泡进去二十分钟，你脸的这个肌肉就会变得有点像是粘土，必须要有点雕塑的天分，然后自己把它重新雕塑出来，把把脸弄得很漂亮。这样子就你不需要去做手术。你可以就是用在你身体不同部位，比如手背太粗，把手臂泡在那整容液里面，然后把它捏细多余的油脂，刮。然后脸是你可以调成眼睛大一点啊，鼻子挺一点啊，就是非常方便但很昂贵的一个新型的在家就可以自己整容的一个神奇的小道具这样子。好，这就是它的故事背景。然后它里面的那个女主角呢，反正她就是本来很胖，长得不好看。反正就是一个在家里靠霸主那一种的，反正里面他就讲说，说这个女生呢，怎么因为整容易把自己变得很漂亮，然后变成一个网络上小有名气的网红，然后有一天，诶，我有点突然有点忘记故事的顺序、喔，哦对，哦，反正还是变成网红，但她变成网红之后，因为她一样没有运动嘛，所以她又吃一吃吃一吃之后又变胖。他复胖之后呢，他就又他又不想要减肥，所以他就一想要用这个取巧的方式，就是使用整容仪的方式在雕塑自己的身体。但是他因为真的太懒惰，他就想说，那我要雕塑的话，不如就全身一起好了。所以呢，他就把买了一大堆整容仪，然后放到浴缸里面去，他直接泡在里面。他想说，哎，这样子之后一起处理。结果没想到，他就睡着了。他睡着之后呢？就是你知道睡着嘛，就是渐渐的滑到，就也有人因为这样溺死过嘛，就这样滑滑滑滑滑,滑到那个一整缸的整容液里面，因为整容液会溶解嘛，反正就是整片都是那个油渍跟渣渣、肉渣这样子。反正他妈妈回家的时候看到，以为他女儿就是弄了一整缸都不清干净，所以呢，他就把那个下面呃浴缸的那个塞子拔起来，让这些油渍跟碎肉这样子从排水孔流走之后，发现浴缸里面有一具骷髅。然后是他女儿还可以讲话、哦，就是他眼球啊什么，就是头部都还在，但只剩下骷，就全身只剩下骷髅，但是还有意识反应这样子，就是好了，但是大家不要用科学的方法去想，这就是一个奇奇怪怪的故事，对。然后你以为这样就结束了啦？没有，后面还有一大串，就是真的是惊为天人，而且是吓爆我了，就它里面大概反转了三次吧，而且我第一次看这种东西，看到有点毛骨悚然。所以我觉得这个东西呢，我只讲到这边。如果大家有兴趣的话呢，你可以去 Web t u n 上面呢找奇奇怪怪，然后你就可以看到后面的剧情。但是它是一集节，你可能要找一下。就是如果你只想单看整容医的话，对。然后它还有一个短片的故事，就一回而已。这个我就要全剧透咯，大概讲一下它哪一种类型啦，我觉得这都非常好玩。他就是说，有一个人，有一天他去看医生，然后照了 X 光，这个 X 光片上面呢，就发现在他心脏那边有另外一个小人，而且是成人的躯干，然后非常小的骨骼在他的心脏那一边。医生就很惊讶说：“哎，怎么会这样？”那个人就是一脸了然的，他就回家了。后来才才发现，因为他非常肥胖，在某一次差点心肌梗塞。他感受他的身体里面长出了一股新的意识，然后那个意识呢跟他长得一模一样，就是一个小型的他，那个小人在他身体里面，然后就看到他的血管里面全部都是油，都是那些你知道我们平常说的那种心血管疾病，不是就是你的血管里面都卡油脂吗？对，然后里面那个小人就开始说：“哎，怎么这么多油？难怪我身体这么不好。”所以就开始把那些油垢啊、油脂啊，全部都拆下来，滚成一团，开始逼那男主角运动，不准他吃零食。反正他只要敢吃这些有的没有东西，然哇，他就在他身体里面打他，然后让他痛得不敢再吃这些东西。然后反正男男主角就很愤恨，就说我我这么久我已经瘦了，就是他在这个小人的逼迫之下，他其实已经瘦了十几公斤。但小人就跟他讲说你不可以喝酒，你不能吃炸鸡啊。然后反正有一天这个男主角就抓狂，为什么不行？所以他就开始他就想要把这个小人弄死，他想说我不想要再让你控制我了，所以呢他就故意大量喝酒。然后造成血管的扩张或收缩，我有点忘记了。反正就是，然、no, 后<笑>理科不好，反正就是故意吃一堆很没有用的东西。即便这个小人在里面打他，他还是狂吃那些东西。他就是想要把那个小人弄死。就反正后来小人发现这个男主角居然想要弄死他，超气的。他为了怕自己真的被弄死，他就开始想说：不行，那我要离开这个人的身体。因为前面有说嘛，男主角狂吃东西，他要弄死他嘛。但是他其实因为自己身体也不好。所以在他弄的过程中，他自己也不治，然后他就送医。送医的时候，反正最后的一幕就是說他在手术台上面，然后那个小人掰开他的嘴巴要跑出来，因为他怕他在他体内会继续被他弄死。结果那个呃男主角就是恢复一点点意识，发现那个小人要跑出来，立刻用手抓住那个小人，不等医生看是什么状况的时候，就用另外一只手直接把那个小人打爆。最后一幕。最后一幕，手术台上面上半身直接不见的男主角，然后血肉模糊，结束。这就是奇奇怪怪的风格。然后有时候他有些比较呃莫名其妙，或是可能他隐藏意义比较多的这种东西呢，你如果看不懂，不用担心。下面的网友超厉害。你平常看某个东西，然后你觉得有点恐惧，你看完之后，你还就是处在那个余韵之中，就是有点回不过神来的时候，你看下面留言就一秒破灭。那边里面都超好笑的，要么就很好笑，要么就认真解析，但通常好笑的都会第一名，所以你就是看那边也觉得嗯蛮好玩，就嗯他哪来这么多奇思妙想这样子，对，所以在这边跟大家推荐 webtoon 里面的奇奇怪怪，那再讲一下一些动画跟戏剧吧，其实很少看剧，我几乎不看剧，就我比较喜欢看小说、小说或漫画，所以我基本上什么剧我都不太看。美剧以前会看，中国剧很少，几乎没有，韩剧很偶尔，也不太看这样子。但是我真的觉得有 Netflix 之后，真是有够可怕的。哎、欸，有这个东西之后，你根本每天时间都不够，哎，就是你就跟一个废人一样。反正我就是在这几个月之内，现在才十月嘛，十月中，哎、欸，十月快底了。但我六月四个月，我不知道已经看多少东西了，就觉得妈呀、嗯啊，我真是，我的时间都用在这边。好好，那我们来讲一些 Netflix 里面我近期看的，我觉得可以推荐的东西。呃，如果从动画来说的话，我同事推荐我的叫做《冲吧烈子》，烈子是呃热烈的烈，然后子就是他的名字，这个人叫烈子，这样子啊。它是 Netflix 原创剧集，它也是三丽鸥系列的。它刚出的时候，现在出到第三季。它刚出的时候好像非常有名，因为它其实在讲的是现代女性在职场里面发生的一些故事。对，特别是又是在日本那种比较压抑的环境之下，然后又是男尊女卑的状况之下，她获得的一些不平等的待遇。呃，它的卖点就是这个列子，她看起来平常就是那种很温顺、很一般的日本上班族，但是呢。他其实一抓狂起来就开始唱死腔，就是啊哈哈哈他在狂叫的那一种，然后反正就蛮好笑的。但他不敢在外面那个、啊，他就是会把麦克风收在自己的包包里，然后他白天的时候被欺负，他下班的时候就会跑去 KTV 要一个包厢，然后在里面狂唱死腔，自己带麦克风，超级好笑。我同事会推荐这个给我，是因为那时候上班的时候坐在我附近，然后我其实讲的话有点大声，就是我讲话又是非常的戏剧化。所以我同事就跟我讲说，哇塞，我每次听你讲电话都好像都好像看了一集《列子》。我想说哈，《列子》什么是《列子》他？他来推荐我才看哦。好，对，有点像，因为他很多内心戏跟我很像，但只是我的内心戏都直接讲出来。<笑>所以我同事又觉得很好玩，就推荐我这部跟我很像的，他觉得跟很有我即视感的一个动画这样子。然后我看就想说，天啊，也太好看！因为他一集其实也只有15分钟，就是你知道去头去尾之后，搞不好只有12分钟。它一季也就只有十集吧，我觉得就是一个很快就可以立刻看完的东西。它现在三季，它第一季其实就是讲他在日本公司求生的状态。你只要在职场里面，你都会有一种哦，对，就在讲我的感觉。它<笑>真的呈现了非常有纪实感，然后又非常好看，因为它人物又可爱嘛。它其实因为时间很短，所以它剧情非常紧凑。非常有意思，他第一季就在讲说他在里面怎么被欺负，然后他怎样子跟他的二老板和解。虽然在职场上还是有很多不愉快，还是有很多烦恼，但是因为他有很好的同事，然后又有嘴坏但其实心地不坏的老板，呃，反正就是他发生的一些事情啦、啊。然后第二季的时候，哦，第二季比较好笑，第二季是他谈恋爱了，但是他谈恋爱的对象是一个多金的科技公司的总裁。他们的性格太不相似了。他曾经为了这个人差点放弃他自己。这个人刚他讲说什么，你什么都不用做，你只要陪在我身边就好。然后他就觉得说好，他一开始鬼遮掩，所以他就说好，就是因为他又很崇拜他，咦、欸、也崇拜了。反正他又很喜欢那个科技公司的总裁，他很喜欢他的自由放荡不羁的那种感觉。可是他他们真的在一起的时候，他才发现这个人。根本不适合他，就他喜欢的是他、啊、想象出来的那个人。我说：天啊，天啊，这不是每个人都有过的过去吗？就鬼遮掩这一部分。但我必须得说，就是那个总裁没有不好，只是他们两个不适合。就想说，嗯、呃，对,对对对，我的人生呵呵第三季的时候，就是最近才出的，他就在讲说，他跟这个总裁分手之后，他有消沉一阵子，然后就狂玩那个恋爱游戏，就他就狂氪金氪爆，氪到就是。家财散尽，然后没办法，最后为了要还债，跑去当地下女团这样子。其实你呈现到一般正常的生活，大概感觉就是他跑去斜杠了啦。然后我想说斜，斜杠就是我，我现在我就是在斜杠当 podcaster 吗？虽然我跑来做这种 podcast 的节目，但其实也没有真的想要得到什么东西，只是想要找点存在感，然后想要找点事做。就当然对现在的工作没有什么意见，但也没有什么激情。<笑>找一点其他的事情做，我之前已经为了就是找一点激情做了很多有的没有事情，大概就是到一点点成功我就放弃了，所以我就想说，哦，这不就是现在吗？就是我们现代人就是这样子啊，<笑>就有时候工作都已经累死了，然后你回家就瘫在那边，久了就一开始就是觉得累，然后后来觉得嗯，其实人生这样也不错，但是再过一阵子就觉得好。是这样子嘛？我的人生怎么这么无聊？你就会找一点事情做。看例子的时候，我就觉得哦，就一直有看到自己的感觉，我是觉得还蛮好玩的。不知道这种东西男生喜不喜欢，但是蛮好玩的啦，<笑>就推荐大家。<笑>好，这就是我先推一个动画。其实我还有一些名单，但是也不是推啊，就是也有嫌弃的名单。但是好像讲太多了，<笑>我决定挑过，挑过。我们有机会可以聊一下动画。好，那我这边还想要再讲一个我最近看的韩剧。因为我真的是太少看韩剧了，我上一次看韩剧是《鬼怪》，然后真的是超好看，超超超级好看，有深度，然后有颜值，可以完全可以的一部剧。在这中间，我都没有再看过任何韩剧了，所以我前阵子剧荒的时候就乱点，我就点到有一部是二零一，应该是二零一七年的韩剧，然后我这边就不讲它的名字了，因为我现在要嘴他。<笑>我怕如果有那个里面男女主角的粉丝，我可能会被杀掉。真的，我们这边不讲名字，但是它大概的背景就是说，呃，反正那个女主角很需要一个住的地方，然后那个男主角很需要一个固定的房客。因为这样那样的原因，他们从房东跟房客的关系变成了婚姻关系，就是契约婚姻。然后我就一直在想说，说是不是我年纪大了，就是我对这种完全纯感情的戏剧，我已经有有点看不下去了。像鬼怪，他还要讨论一些生与死的东西嘛？像这个完全就是爱来爱去的东西。然、哦、后我看想说啊，这到底在干嘛？就一开始其实会被他的走向吸引，你会很想知道说房客就房客，为什么要变契约婚姻？你会这一段你会很想看。可是他们表白之后，我想说啊，我靠腰嘞，所以我没有追完。他好像总共十六集吧，我可能看到十一集，十一集的时候他们才告白，然后就觉得哦，够、嗯、了，够了。而且我觉得他最让我吐槽的地方就是，他第一集的时候，反正女主角她那天很沮丧，然后就是这个男主角他他们只是一起在公车站搭车，他就是有跟这个不认识的这个路人男主角就是诉下苦，他心里抱就是哦跟一个陌生人讲一下话，让我今天心情好一点。就没想到这个男主角就是他讲了一个理论，让他觉得说对我我现在也不需要别人的安慰，就是希望听到这一种理性的东西，这就是最好的陪伴。但大概是那种心境吧。然后呢，他就强吻了男主角。人家说 What the fuck， 吻屁啊，就，虽虽然我知道他是，他说他30岁了，然后他还感情都没有谈过，他觉得他这辈子可能没有机会送出初吻，他就随便亲了这个让他有一点好感的，就是路人男主角。我想说，然后而且我跟你讲，他亲超久，在亲了应该有两分钟，就是你知道体感，我觉得两分钟。然后反正那个剧情大概就是他强吻她之后，然后公车开过来，女主角就上公车，男主角就是傻愣在那边，然后结束。我就想说啊，我也想说你卖 gay， 你那个时间点，你最好是没有反应，而且因为男主角年龄比女主角大差不多十岁，女主角都三十，你都三十八了，你怎么可能在那边啊？我被亲了，那怎么办？怎么可能？哎呀，要不是那个女主角是你的菜啊，吼，你早就把她推到地板上，直接告她性骚扰。反正我就是从前一直狂出戏，我想说啊，你到底在干嘛？可是我得说女主角真的很漂亮，<笑>因为我其实基本上根本认不出来谁是谁。反正只要那个人换了衣服，我基本上就不太认得出来。我觉得那女主角很漂亮，但她很像别部的女主角，但我去查就发现他们根本不同一个人。反正就是一个很漂亮的女主角啊。然后，然后还有一集一定要再吐槽一下，<笑>这个就真的蛮好笑的。女主角坐在刚才公车站牌后、喔，她在等公车。然后呢？反正那时候他已经对男主角有一点好感了。他那一幕就 take， 从女生坐在那边，摄影机是从另外一边打过来，那个整个画面就是女主角面对着马路，然后等公车。呃，你的画面正中间就是那一条人行道。然后男主角穿着长大衣，就是你知道，大家就是很了解那个韩系的风格，穿着长大衣从远方渐渐走过来。女主角她没有看到他，但她内心没有很多自白。大家就讲说，她好像有点喜欢这个男生嘞。她有没有办法找到可以进到这个男主角心里的这条路？大概就是在讲这种话。里面又有说，他一边讲这句话，然后还有讲说，嗯、哦，这个欧巴长得很好看。然后我就一边看着，就是这段期间，那男主角是渐渐的往镜头靠近嘛。你知道我真我真不行嘞、欸！我这样子看着，我就很想要带入那个女主角的心情。可是我怎么看都觉得男主角真的很像赖清德，完全就是赖清德。他他上面那个他他的那个发型一模一样，然后又 QQ 的。然后我其实我好像拿拿那个照片给我朋友看过，他们就说一模一样，就是赖清德。他眼睛以上就跟赖清德长得一模一样。后来我在看这部剧，我都没办法直视，我都觉得哦，来，秦德，秦德先不要，秦德，呃，大概是这样。<笑>我想说，哦，好啦，就就这部戏就没有办法再看下去了。然后那男主角从头走回说她很漂亮，就人家问他说为什么你要娶她，然后她很漂亮。这样，我想说，我虽然知道你不需要跟你的朋友解释这些，可是你应该有她很漂亮之类的话可以说吧？好然后还有以前我可能年轻的时候会觉得很浪漫的地方，我现在看起来都觉得超北蓝。就比如说，比如说在这个最后一段，最后一段，好反正就他们互诉衷肠之后，男主角也愿意敞开心胸接纳这个女主角的时候呢，反正他们就在一个海边。好，那男男主角跟他讲说：“你的初吻根本就不是吻。”他在指的是他们第一次见面的时候，女主角在公车站牌底下强吻他的那一段。然后就说：“这才是。”然后就。就勇吻女主角，然后这一段就 t a k e 了两分钟。我一讲说停，可以停了吗？他就各种角度哦、喔，又没有伸舌头，但是他就可以，就是没有伸舌头部分，就我看起来就是两个粘在一起，然后这样子可以 take 两分钟，就是远，然后拉到近，然后四十五度转，在四十五度转回来，我就说不好，底在干嘛？我就说不准停了，停。结果呢，好不容易停下来了、喔，结果女主角跟他说。他还想要再体验一次，干，然后你就又请回去了。我想说，到底在干嘛？我就就我就卡到这边，我就在里面看。我就嗯，到底到底到底到底在干嘛？我其实我其实还有一半我打算要讲的东西没讲。对，我在讲最后最后一个，然后剩下，因为我剩下其实是想要讲美剧，还有我上礼拜跑去看的一个剧团的表演。但既然这样子，我就把韩国的话题结束，再把这个补完，这样子。那呃，我要讲的一个题外话就是，其实我也没有很喜欢看韩剧，然后再加上呃，可能有一些就是我对韩国人有一些刻板印象，所以我自从有那些刻板印象之后，就更难喜欢韩国人，或者是对于韩剧呀或者什么投入其他感情。呃，因为我就是我之前在美国留学嘛，那我的室友他是一个美国人，他故事我就是之后会讲，他不是一个太快乐的故事，反正总而言之呢，他认识很多韩国人。呃，我那个我那个美国室友，这他也是我的好朋友，然后他实是一个非常，我们都说他是 egg， 就是他皮肤是白的，但是他内心是黄的，他超级他的他的思想模式非常亚洲，就是你真的到一个陌生的环境的时候，你会发现他其实跟其他的美国人真的不一样，他的想法、啊，思考模式啊，非常非常亚，我不知道他这是因为他跟亚洲人在一起才变这样子。还是他本来其实就这样，所以他才跟亚洲人在一起。但总而言之，他非常的亚洲，比较我我觉得是比较那种含蓄，然后比较呃比较没有那么自信那一种，反正就跟一般美国人很不一样啦。总而言之，他之前跟我讲了一个他韩国朋友的故事，应该是说他有一个美国好朋友，然后跟一个韩国人在一起。然后我不知道大家是怎么感觉，但就我在听到这个故事之前，我对韩国的印象是哦。好像有点大男人，但是好像又很体贴女性，大概是这样的想法。嗯、呃，可能都长得不错吧，就高高瘦瘦，然后就是会喜欢打扮。对他们的理解就到这边而已。直到他跟我讲，他跟我讲什么？他说他那个朋友跟一个韩国人结婚，然后他们很快就结婚了。他们是在一个 party 上面认识的，然后他们好像不到一年就结婚。结婚之后。那个韩国人会打他，就是那个韩国人。好那我们就用老公跟老婆来讲。那个韩国老公会打美国老婆。我看过他们，他这个人蛮高大，应该有一百九。那美国人其实也不矮，那美国人也有一百七。他那时候，我印象最深刻的是，因为他其实有来我们家做客过，但我没有跟他们深交。就是你其实看不出来，里面有一个被家暴的人。就是你感觉不出来，你会觉得说她那个女生好像是以她老公为命侍从，但你也不会感觉到说他们是就是有家暴关系这个事情的存在这样子。反正呢，最扯的一次是我那个室友，他就跟我说，那个韩国人没有上班，他们那时候已经结婚三年多了，他说那个韩国人从来没有上过一天班，而且他不想要小孩，然后那个老婆其实是很想要有孩子。但那个老公说他不想要有小孩，因为他不想顾，所以他老婆其实很伤心。他们结婚之后都留在美国嘛，因为他没有上班，全部都是他太太养他。那个他太太其实那时候也只是大学生，大概大三还大四，他都已经大三大四哦。然后他们好像本来是念药学系的，结果那个韩国老公在大三还大四这一年呢，应该是大大三。但那一年呢，就是要求他老婆转去念会计，可是他老婆根本就是对会计没有兴趣，而且他都念到大三了。就是美国读大学不容易，因为学费非常的贵，然后大部分的美国人他是没有办法负担学费的，所以他们都举债啦，就是你知道借钱去念书，或除非你拿奖学金。再基本上就是很多家庭会把小孩送去从军，因为你去当军人的话，就是你会有薪水嘛。然后你如果学校成绩不错的话，在军队里面他还会再给你其他的奖金去 cover 你的学费。反正总而言之呢，念大学不是一件容易的事情。那个老婆已经大三了，就是在一年，她只要再撑一年就可以毕业了。而且要学是他有兴趣的，但这个老公呢，就叫他去念会计，理由是美国的会计很赚。就这样，他叫他太太要转系去念，他觉得很赚的，然后他不愿意出去工作。然后我记得他那时候才跟我说什么，他说：“约娜太太真的才刚转过去，真的很不会。反正他的期中考很差。结果发生什么事？那个韩国老公，他住在那个女生家嘛，他们结婚，他住在女生家。他把那个女生的所有东西摔到路边，跟他讲说：‘你这样考不及格，你不用回来。’我想说，你不说我还以为你是在教女儿，在教小孩，在干嘛、啊？”就是你你你你你完全无法理解什么状况，然后反正他就是用这种暴力的方式，他应该有打他，然后再把他东西全部丢出去，然后反正那个老婆就坐坐在路边哭，最后是我室友去接他，去接他安抚他这样子。我想说啊，你为什么你可以忍受？然后再过一年，呃，我在那边第二年了，也就是他们念大四的时候，呃，就我那个室友就跟我说，那个太太怀孕了，然后她非常开心。我说：哎、欸，可是她老公之前不是说不要生吗？他不想过啊，怎么突然又愿意生了？就他说他同意他太太生小孩的理由就是，太太生下来之后，他要当家庭主妇，然后太太要出去工作，这样他愿意让她生。我想問你现在不也是吗？你到有东西太太养哎、欸，而且我就真的超不懂，如果韩国人这么爱大男人主义的话，为什么他可以容忍自己当小白脸？可是你说他小白脸，他在家里也不用唯唯诺诺，他就把他老婆当狗。我就是有点不懂，想说这到底是什么状况？我超不懂，我想说，嗯，反正最后我也接到他们的消息，就是这个太太很开心，她的老公终于愿意让她怀孕，就这样，就这样。我真的，其实我也有点看不懂那个太太是。艾迪有看参戏吗？还是因为我知道这个他太太很喜欢 K-pop， 我想说他是有投入一些对偶像的那种迷恋，所以对韩国人都特别容忍还是怎么样吗？就是说这完全这个我相信这样的男人不管哪一个国籍都有，只是我觉得有必要就是容忍到这种地步吗？对啊，我就是这种地方就超不解的。我后来其实也有就是很认真想过家暴这件事情，但虽然就是你知道我现阶段是没有这方面困扰啊。但我其实就一直都很怕那种很壮或很高的男生在旁边，就是我会特别去回避这些人，因为我都很怕他们打我。就是我知道这是一个非常奇怪的想法，就我的家庭也没有这种什么家暴问题，但是我就是对这些又高又壮的人都有一种莫名的恐惧。好，哎、欸，我讲这么多，我就直接讲说我怕人家打我，而且因为我觉得我嘴超丘的，我一定会。我一定会被人家打的那一种，所以对，这就是我奇怪的想象。好啦，就是你知道，我好像很不适合，我很不适合讲这种严肃的议题，或者就是说你不能，可我就会觉得这样讲好像又很轻佻，就是你不要让任何一个人觉得打你是可以的，就是千万不可以，因为只会变本加厉。但是你真的要跟他辩谁细，你可能又打不赢他，可能会更加速受到伤害的过程。因为像我妈，她之前跟我讲说，她年轻的时候，她就有看过她朋友被家暴的样子。她去那对朋友夫妻家玩，那时候大家很年轻，二三十岁，二十几岁而已。就是呃，她的朋友其实身高也大概是一百五十几而已，她老公也是很高壮，大概一百八这样。然后把她老婆灌在地上，我妈在现场，然后她是整个坐在她老婆身上，然后就是拿拳头猛抡她太太的脸嘞、欸。我妈的那个阴影也很深。所以，我妈那时候好像就发誓说，她绝对不可能让人家打她，只要哎、欸，这种家丑，总而言之呢，我妈不会让我爸我觉得她可以对她怎么样的想法。就是我妈非常强势这样子。对我这就是，我觉得这也是一种保护自己的机制，而且有义就有恶。对啊，这就是我自己的一些想法啊。真的遇到其实，其实其实也也也也不知道说什么。我只能说，如果你周到有遇到这些情况的人，我觉得我们就是多多关怀他们，但不需要刺破他们防线，也不要跟他讲说你就应该怎样怎样怎样，因为我觉得这,这种话听在那些人耳里，其实是一点用处都没有的。他有时候可能是因为恐惧，尤尤其可能是已经撕得个魔症后群，有的是因为有小孩的束缚，他不敢闹大或什么之类的。总而言之，我觉得我们可以倾听，然后好像也。是帮他报警，好像也很难啦，就是当事人没有，当事人如果没有做出决定的话，其实周遭人要帮忙也很难。但我觉得我们如果能做的，就是陪伴他，听他讲他想要说的话。那后续要怎么处理？因为老实说，我周遭其实我还没有机会遇到，所以我其实也不太知道怎么处理。但我觉得，就是嗯、呃，家庭暴力这件事情是一个非常值得大家注意的一个议题。对于一些呃失去理智的人，因为我觉得会家暴，不管是老公家暴太太，还是太太家暴老公，这都是有的嘛。有时候我都觉得说，这会不会就是上辈子造的孽？你这辈子要还。你可能上辈子伤害了这个人，或是你可能上辈子家暴他，你这辈子就是来还的。这、就是一个非常，你知道，完全。你看我现在讲一讲这个议题，讲一讲完全没有结论。好啦，这个好像也不是需要一个结论。我就是大概提出我一些想法，然后。跟大家分享，但我觉得大家如果可以多想一下，要不要打人，不要打人，好不好？呵呵呵，宁可言语暴力，也不要打人，真的。虽然心里的痛跟身体的痛都蛮痛的，但是就是你知道，可以不要打人就不要打人，好吗？就是看到血很可怕。<笑>对了，好，那就是今天就先这样子。哎、欸，我真的还有超爆多东西没讲，算了，就当下一集的素材好了。呵呵，好，就先这样子，拜拜。